1: ¿Cómo estáis? Hoy nos vamos a transportar a un paraíso algo desconocido para muchos y que sin embargo esconde unos paisajes realmente de ensueño. Hoy viajamos con vosotros a Irlanda del Norte. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la serie que ha puesto a este país en el punto de mira de todos, Juego de Tronos. sabéis ya que los localizadores de Juego de Tronos son probablemente los que más trabajan de toda la HBO. Y es que la serie, a lo largo de sus siete temporadas, se ha rodado en muchísimos países y ciudades muy diferentes. Encontramos a Croacia, Islandia, España, Marruecos, entre otras. Pero hoy nos queremos detener en Irlanda del Norte, un país al que sin duda Juego de Tronos le ha devuelto la ilusión. La belleza de los parajes que se ven es lo que nos ha impulsado para crear el Trono Strip, la ruta de Irlanda, un viaje en el que iremos desgranando todo lo que vemos y qué escenarios de la serie podremos reconocer muy fácilmente. Antes de descubrir qué sitios forman parte de nuestro trono strip, vamos a indagar un poquito más en el país. Irlanda del Norte pertenece a Reino Unido, hace frontera con la República de Irlanda con la que no debe confundirse y tiene aproximadamente 1.900.000 habitantes. A mí me gusta mucho fijarme en las cosas más curiosas de cada país y por eso hoy os traigo algunos datos que seguro que os sorprenden para acercaros un poquito más a Irlanda del Norte. Me gustaría aclarar que eh, hay que tener en cuenta que Irlanda del Norte y la República de Irlanda son dos países diferentes, a pesar de que en la frontera apenas se nota, no hay nada que las separe físicamente. Sin embargo, tienen muchísimas diferencias. La, la más significativa quizá sea que mientras en Irlanda la República de Irlanda utilizan el euro, Irlanda del Norte sigue utilizando libras porque, como os he dicho, pertenece al Reino Unido, con lo cual este dato... Es muy importante tenerlo en cuenta y es que eh, hay muchos recorridos, como por ejemplo este Trono Strip, que empiezan en Dublín, es decir, empiezan en la República de Irlanda y continúan hacia Irlanda del Norte, con lo cual el cambio de moneda, por ejemplo, tiene que tenerse en cuenta. Pero bueno, vamos a lo que, a lo que íbamos. Curiosidades de Irlanda del Norte. A mí personalmente no me extraña que los norirlandeses se aficionen a las series, ¿Vosotros sabíais que hasta hace unos años era ilegal ir al cine los domingos? Pues sí. Según el Sunday Observance Act, una ley promulgada por el Parlamento británico, estaba prohibido el uso de cualquier edificio público los domingos al entenderse que este es el Día del Señor. Tal era la prohibición que conllevaba hasta multas. Hoy en día esta ley ya no está vigente, afortunadamente, y la gente va al cine los domingos como cualquier ciudadano de cualquier otro país. Otro dato curioso, aunque quizá menos sorprendente, es que en Irlanda llueve. Eso es así, está claro. ¿Pero sabríais decir cuántos días exactamente llueve al año? Bueno, en Irlanda del Norte nada más y nada menos que 160 días de media, o lo que es lo mismo, algo menos de 6 meses. La verdad es que a este respecto, desde España tenemos la imagen de que, bueno, de que en Irlanda del Norte llueve todos los días. Y no, llueve, pero tampoco es algo exagerado. Lo que sí es verdad es que es un clima más húmedo y que generalmente está más nublado y esa sensación de humedad es la que quizá a nosotros, eh, que tenemos un clima mucho más seco, bueno pues nos hace pensar que, que llueve más de lo que realmente llueve. Seguimos con más cositas muy curiosas. Todos sabéis que Belfast es la capital de Irlanda del Norte y es también el lugar donde se construyó el Titanic. En el año 1909, los astilleros Harlan and Wolf, ubicados en Belfast, comenzaron la construcción de dos barcos gemelos, el Titanic y el Olympic. Tres años después, el 12 de abril de 1912, comenzó el viaje inaugural del Titanic, cuyo recorrido era desde Southampton hasta Nueva York. El Titanic llevaba 1.317 pasajeros y su trágico final es por todos conocido gracias a la película dirigida por James Cameron. Hoy en día podemos visitar el museo del Titanic situado en Belfast y con una forma muy característica ya que la forma tiene eh, o representa la, la forma de la proa del Titanic, así como una placa conmemorativa con los nombres de todos los fallecidos en este naufragio. En esta placa hay un dato muy curioso y es que si vosotros la visitáis, está en el centro de Belfast, veréis que hay dos o tres nombres que tienen al lado un asterisco, Bien, esto no es casual. Esto significa que cuando se hizo el registro de los pasajeros que habían fallecido había tres nombres que escondían un secreto y es que eh, la identidad no se correspondía con el nombre que aparecía es decir, las tres personas, los nombres de estas tres personas eh, que aparentemente estaban muertas, en realidad estaban vivas y lo que había pasado es que por lo que sea les habían sustraído la, les habían robado la, la identidad del pasaporte y las personas que habían muerto se habían hecho pasar por estas tres personas que realmente seguían con vida. De ahí que tengan el asterisco representando que las tres personas que realmente murieron, bueno, pues no se conoce quiénes eran. Eso que os quiero hacer saber sobre Irlanda del Norte es que durante los últimos años Juego de Tronos ha creado más empleo a los lugareños que los propios servicios locales. Y es que desde que en el año 2010-2011 más o menos comenzase el rodaje de la serie de HBO en este país tanto la filmación como el turismo que ha traído tras su estreno han hecho que Irlanda del Norte sea un destino cada vez más solicitado y a continuación os vamos a revelar cuáles son esos lugares que han enamorado a la HBO. El recorrido de Juego de Tronos que ofrecemos ese Freak Trip resulta muy completo y es que se ven tanto paisajes del interior del país como las zonas de costa. Desde Dublín, como os decía antes empezamos en la República de Irlanda, comenzamos subiendo hacia la primera parada, The Dark Edges, que en español sería traducido como Los Setos Oscuros. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. The Dark Edges es uno de los paisajes más reconocibles. Es el camino real que atraviesa Arya Stark en su trayecto desde Desembarco del Rey, donde además ella se disfraza de chico para pasar desapercibida y va junto a su amigo Hot Pie o pastelito caliente. El camino real es también el camino más largo de los Siete Reinos, 2.000 millas que empiezan en el muro y se extienden hasta los dominios de los Lannister. The Dark Edges es en realidad una hilera de hayas cuyo origen se remonta a 1775, cuando James Stuart decidió plantarlas para impresionar a todos los que acudiesen a su mansión, Grace Hill, nombrada así en honor a su mujer Grace. La historia de los Dark Edges sigue hasta hoy, y es que hace dos años hubo una gran tormenta que destruyó varias de las hayas. Toda la madera de estos árboles caídos se empleó para crear diez puertas en cada una de las cuales está tallada una representación de cada uno de los 10 episodios de la sexta temporada de Juego de Tronos, la que en ese momento se estaba grabando. Las puertas están repartidas por diferentes establecimientos de Irlanda del Norte, y nosotros en este Tronos Trip vamos a ver dos de ellas. Subimos de los Dark Catches hasta Dunluce Castle, la que es para mí la visita más impresionante sin ninguna duda. Dunlous Castle, ubicado en la costa norte, es en la serie Pike, la fortaleza de la casa Greyjoy de las Islas del Hierro.
2: Me dijeron que estabas en casa y no me lo creí. Sion Greyjoy, dije, está muerto. Hace mucho tiempo que murió. ¿Te has soltado? Escapé. No te oigo bien. Escapé. Mírame. Mírame. Murieron muchos hombres intentando rescatarte. Buenos hombres. Mis hombres. Lo siento. Eras mi hermano. Eras un cabroncillo mimado, pero eras mi hermano y lo arriesgué todo por ti. Y me traicionaste. Lo sé, lo sé y lo siento. Deja de decir eso. Me destrozó. Me rompió en mil pedazos. Lo sé. No lo sabes. Nos envió uno de los pedazos. Por eso fui a por ti. ¿A qué has venido? ¿A dónde podía ir si no? ¿Supiste de la muerte de padre y se te ocurrió reclamar la corona? No, no, me enteré después de atracar. ¿Y te presentas en Pike justo antes de la Asamblea Real? No lo sabía. ¿Crees que algún hijo del hierro quiere que reines después de lo que hiciste? No quiero ser rey. ¿Entonces qué quieres? Debería haberte hecho caso, eres la única... Eso una, ya no que... importa, Deja de llorar. ¡Mírame! Dime qué quieres. Debería reinar en las Islas del Hierro. Déjame ayudarte.
1: El castillo está situado al borde de un acantilado basáltico y fue construido en el siglo XII por el segundo conde de Ulster. El Ulster es el antiguo reino de Irlanda del Norte. El castillo tiene una gran historia llena de violencia, intriga y rebeliones. Hacia los siglos XVI y XVII fue el centro neurálgico marítimo muy activo y un puerto estratégico situado entre Ulster y las islas de Escocia ya que está en una de las partes situadas más al norte de Irlanda del Norte. La cocina del castillo se derrumbó y cayó al mar, momento en el cual la entonces reina del castillo decidió abandonarlo. Hoy en día se pueden atravesar unas magníficas ruinas cuyas vistas al mar hacen que te pierdas en toda su inmensidad y te olvides del resto del mundo. Apenas unos kilómetros más adelante está el puerto de Balintoy, que vemos en la serie también como parte de las Islas del Hierro, donde regresa Zion tras escapar de Ramsay Bolton. Y no es para menos, pues eh, la playa de Valintoy, del puerto de Valintoy, realmente podría pertenecer perfectamente a las Islas del Hierro, dado que sus rocas son negras, el agua es muy oscura y siempre está cubierta de una especie de neblina que le dota de un aspecto cuanto menos fantasmagórico, ¿no? Como sabéis, las Islas del Hierro son uno de esos siete reinos. ¿no? Balintoy, en realidad, es un pequeño pueblo costero que cuenta con 170 habitantes y que ha visto cómo su popularidad se ha disparado gracias a Juego de Tronos. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Balintoy está creado en función de una única calle, al lado de la cual se han construido, por un lado, casas y uno o dos bares, y por otro lado, el puerto. Y es aquí, en un bar llamado The Fullerton Arms, donde podemos encontrar una de las diez puertas de las que os hablábamos antes. Al lado de Ballintoy encontramos el que quizás sea el punto más turístico de Irlanda del Norte, la Calzada del Gigante. Es un parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad, muy característico por sus más de 40.000 columnas de basalto con forma hexagonal, algo muy característico en la geografía y muy estudiado por los científicos. Estas columnas se originaron debido al rápido enfriamiento de la lava. Además, eh, algunas de ellas llegan a medir 12 metros, se extienden unos 17 kilómetros a lo largo de la costa. Nada más y nada menos. La calzada del gigante es también el origen de una de las leyendas celtas más conocidas de toda Escocia. Cuenta la leyenda que había dos gigantes, uno escocés y uno irlandés, que mantenían una guerra entre ellos lanzándose piedras de una costa a la otra. Estas piedras fueron formando las columnas y las que quedaron en medio formaron un camino que conectaba las dos islas. El gigante escocés se atrevió a cruzar a través de las piedras con intención de matar al irlandés. Sin embargo, la mujer del gigante irlandés, al ver que el otro se acercaba, decidió disfrazar a su marido de bebé para asustar al escocés. Y funcionó, puesto que cuando el gigante escocés vio el tamaño de aquel bebé, se asustó al pensar cómo sería su padre, y decidió volver a su isla pisando tan fuertemente las rocas que se hundieron en el mar y el camino de piedras desapareció. Siguiendo por la costa oriental de Irlanda del Norte nos detenemos en Cushendun Caves la cueva en la que Melisandre da luz a la sombra maligna que acabaría con la vida de Renly Baratheon Estas cuevas, eh, escondidas, eh, bastante escondidas tienen muchísimo encanto y es que forman una especie de eh, lago, laguna pequeñita eh, por la que el mar entra y la verdad es que es un paisaje con muchísimo encanto, especialmente cuando llueve. Y de aquí nos vamos a Carlow, un pueblecito costero de unos 2000 habitantes. Carlow tiene un puerto muy interesante donde se grabó la escena en la que Aria sale del agua y sube por unos escalones en bravos tras haber sido apuñalada por la niña abandonada. Estos escalones se encuentran aquí, en Carlow, y tras la emisión de este capítulo de la sexta temporada, los habitantes del pueblo no dejan de recibir turistas que aprovechan para hacer la típica foto saliendo del agua, eh, como si estuvieran heridos, igual que Aria. ¿no? En un principio los habitantes no entendían el por qué de repente tantos turistas venían a los escalones y se hacían esta foto, hasta que finalmente les explicaron que aparecía en Juego de Tronos y poco a poco eh, fueron acostumbrándose a recibir más turistas. Tras haber bajado por toda la costa, llegamos a Tolymore Forest Park, un enorme bosque situado en el área de las montañas de Moore, en el que encontramos una gran variedad de especies de flora y fauna, así como dos importantes ríos, el Shimna y el Spingui. Tolymore se extiende por más de 600 hectáreas y tiene un total de 16 puentes. Además, se inauguró en 1955 como el primer parque forestal de Irlanda del Norte. En este impresionante bosque, en concreto en uno de estos 16 puentes, se ve el escenario en el que los Stark encuentran por primera vez a los Wargos.
2: ¿Qué habrá sido? ¿Un león de montaña?
0: No hay leones de montaña en este bosque.
2: un monstruo una loba o algo
0: una bestia fuerte no hay lobos o argos al sur del muro pues ahora hay cinco ¿quieres cogerlo?
2: ¿A dónde irán? Su madre ha muerto.
0: No son de estas tierras. Es mejor matarlos. No sobrevivirán sin ella. Cierto. Dámelo. ¡No! Aparta el puñal.
2: Acato órdenes de tu padre, no de ti. ¡Por favor, padre!
0: Lo siento, Bran. Lord Stark. Hay cinco cachorros. Uno para cada hijo, Stark. El largo es el emblema de vuestra casa es el destino los alimentaréis vosotros los adiestraréis vosotros y si se mueren los enterraréis vosotros
2: ¿y para ti qué?
0: no soy un Stark monta ¿Qué es eso?
2: El pequeño de la camada es el tuyo, nieve.
1: Y muy cerca de Tollymore encontramos Ink Abbey, las ruinas de un antiguo monasterio, aunque lo conocemos desde el siglo XII. Se sabe que la abadía existía desde el siglo IX, con los asentamientos vikingos de la época. Recordamos que los vikingos también llegaron a Irlanda. Sin embargo, las ruinas actuales pertenecen a la abadía construida en el siglo XII por John de Corsi. En el siglo XIV, la abadía sufrió un incendio, tras lo cual quedó en ruinas. En Juego de Tronos podemos ver su aspecto tal cual en el campamento de Robb Stark, donde éste se entera de la muerte de su padre, y donde posteriormente la elegirán Rey en el norte.
0: Renly no es el rey. No podéis aceptar como rey a Joffrey, mi señor. Condenó a vuestro padre a muerte. Eso no convierte a Renly en rey. Es
2: el hermano menor de Robert. Bran no puede ser señor de Invernalia antes que yo
0: y Renly no puede ser rey antes que Stannis. ¿Y ¿Qué debemos hacer antes, Stannis? Renly no tiene derecho al trono. Mis señores, mis señores, esto es lo que yo les digo a esos dos reyes. El liberación no es nada para mí ni Stannis tampoco ¿por qué van a reinar sobre mí y los míos desde un asiento de flores en el sur? ¿qué saben ellos sobre el muro o el bosque de los lobos? hasta sus dioses son erróneos ¿por qué no volvemos a regirnos solos? nos inclinamos ante los dragones y los dragones están muertos. Ahí se sienta el único rey ante el que hincaré mi rodilla. ¡El rey en el norte! ¿Firmaré la paz? Si es así, que se queden con su castillo rojo y su sillón de hierro también. ¡El rey en el
2: norte! Soy tu hermano, ¿ahora y siempre? Ahora y siempre. Mi espada es tuya, en la victoria y en la derrota, desde este día hasta mi último día.
0: ¡El rey en el norte! 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 ¡El rey en el norte!
2: ¡El rey en el norte! El rey en el norte. El norte! en el norte! El, rey en el norte! El, rey en el,
1: norte. el, rey en el norte. Terminamos nuestro recorrido con el plato fuerte del viaje: la visita a Invernalia, o lo que es lo mismo, la visita a Castle Ward, castillo que sirvió como asentamiento de la Casa Stark. Es un castillo de arquitectura gótica clásica del siglo XVIII que HBO pensó que era el lugar idóneo para ubicar Invernalia. Pero lo mejor es que en toda el área de los alrededores de Castle Ward hay 15 localizaciones de la serie, nada más y nada menos. Durante nuestra visita a Castle Ward no solamente las vemos todas, sino que además nos divertimos con otras actividades muy propias de Juego de Tronos... Como tiro con arco, beber cerveza originaria de allí, que por cierto la cerveza se llama Winterfell, disfrazarnos de los personajes, y todo con un guía muy divertido que creció con el rodaje de la serie y que conoce todos sus secretos. Podríais pensar que aquí se acaba todo, pero nada más lejos de la realidad. Todavía queda disfrutar del banquete temático en The Kwan, el hotel donde nos alojamos en Irlanda del Norte. No es un hotel cualquiera, es el hotel en el que los actores se alojaron mientras grababan las escenas precisamente en Castle War, y es que The Quan está a apenas 10 kilómetros del castillo. Se el banquete del que os hablamos se trata de una cena tematizada y basada en el banquete que ofrecieron los señores de Invernalia al rey Robert en el primer libro. Por lo tanto, todos los platos están cocinados tal y como están descritos en el libro, además de la decoración, decoración propia eh, del sitio. ¿no? Una cosa muy interesante y muy recomendable de este banquete es la mantequilla, una mantequilla casera con forma de lobo guargo. Sin duda, una delicia para cualquiera. su grabación allá por 2010, Juego de Tronos se ha convertido en una de las series más comentadas de los últimos años y también en una de las que más expectación ha creado. Como suponemos que si sois seguidores de Juego de Tronos ya sabréis lo que pasa en el transcurso de la serie, hoy os vamos a contar algunas anécdotas que posiblemente desconozcáis. Empezamos con una eh, de antes de generarse la serie, ¿no? cuando todavía estaba en proceso de negociación. Las negociaciones para la adaptación televisiva comienzan en 2006, imaginaos todo el tiempo que lleva a negociar un proyecto como este. David Benioff y Dan Weiss, los creadores, se reunieron con George Martin, aunque este iba sin muchas expectativas, ya que muchos antes en Hollywood habían querido llevar los libros a la televisión. Pero tal y como le contaron la idea televisiva que tenían, Martin se convenció pensando que había encontrado a alguien dispuesto a jugárselo todo por canción de Hielo y Fuego, que recordemos es el título original. Tenían claro que solamente había una cadena con quien hacerlo, HBO. Sin embargo, lo que muchos no saben es que lo que hizo a George Martin decidirse fue una pregunta que le hizo a David y a Dan. La pregunta era, ¿quién es la madre de John Nieve? Si ellos acertaban... George Martin accedería a grabar la serie con ellos. Los dos contestaron correctamente y a raíz de aquello empezaron a gestar toda la serie, que finalmente se estrenaría en 2011. Otro dato realmente curioso es que para crear el idioma, Benioff y Weiss acudieron a la Language Creation Society, Sociedad de Creación de Lenguas, y pidieron a sus miembros que presentaran varias propuestas. Finalmente se quedaron con la de un tar David Peterson. La Sociedad de Creación de Lenguas es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2007 que promueve los idiomas artificiales. En, este, en esta institución hay un miembro español, Ángel Serrano Sánchez de León, creador de una lengua que se llama Aingelja. Era habitual que a causa de la diferencia horaria... La... tenemos que tener en cuenta que la Sociedad de Creación de Lenguas está en California, el equipo de rodaje despertase a Peterson en mitad de la noche para pedirle traducciones muy urgentes. Vamos ahora con una anécdota sobre Jason Momoa, actor que interpretó a Cal Drogo. A mí me resulta muy curioso cómo este personaje, a pesar de que solamente apareció unos capítulos en la primera temporada se ha quedado impreso en la mente y en el corazón de los fans, que hoy en día todavía siguen recordándole. Bien, Jason Momoa interpretó la danza de guerra haka, la que los All Blacks de Nueva Zelanda realizan antes de los partidos de rugby, para conseguir el papel de Cal Drogo y transmitir así la fuerza del personaje. Y si nos fijamos es verdad, el, la apariencia de los Dothraki realmente recuerda mucho a, a esa fuerza que desprenden los jugadores de rugby, ¿no? Y de un personaje inolvidable nos vamos a una escena que también lo es, la boda roja. Martin explicaba en Entertainment Weekly que su intención siempre fue transmitir la idea de que nadie estaba a salvo, aunque fuese el héroe, que es irreal. La muerte de Ned Stark y la boda roja son prueba de ello. La gente esperaba que fuera el suceso del final de la tercera temporada, porque el libro en que se basa, Tormenta de Espadas, se dividió entre la tercera y cuarta temporada. Martin se inspiró para escribir la escena en el rey escocés Jacobo II, a quien decapitaron tras invitarle a un castillo bajo la promesa de hacerse con un salvoconducto. Dice que esta escena es sin duda la que más le costó escribir, ya que es inevitable crear un vínculo con sus personajes. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo fueron las pruebas de casting de los actores que hoy vemos en la serie? Nosotros os vamos a contar cómo fue la prueba de eh, Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark. Sansa es uno de los personajes que más evoluciona en la serie. Sophie Turner, la actriz que lo interpreta, nunca había hecho ningún personaje de televisión. Cuando tenía 13 años, su profesora de arte dramático la apuntó a la audición para el papel de Sansa, como parte de una experiencia y simplemente para que viese cómo era una prueba de castings. Una de las pruebas era la escena en la que le enseñan la cabeza cortada de su padre, Ned. Turner comentó que si quería prepararse para una escena tan conmovedora e impresionante como aquella, tenía que salir de ella y apartarse y ser Sansa, y no Sophie interpretando a Sansa. Cuando leyó el guión de la escena le hizo llorar, porque era una escena tan horripilante y perturbadora que le llegó a afectar de verdad, y esa interpretación fue, junto a otras, la que convenció a los productores y a los creadores de Juego de Tronos de que Sophie era la persona perfecta para interpretar a Sansa. Sophie convenció a los productores y a George Martin, así que le hicieron una prueba junto con Maisie Williams. Maisie Williams es la actriz que interpreta a Arya Stark. Congeniaron tan bien que finalmente Maisie consiguió el papel de Arya. El primer día de rodaje se puso muy nerviosa, sobre todo al tener al lado a Sean Ben. Otra cosa muy curiosa es que Sean Ben y Peter Dean Leitch, que interpretan respectivamente a Ned Stark y a Tyrion Lannister, fueron los únicos actores que no tuvieron que pasar prueba de casting, ya que George Martin consideró que eran perfectos para los papeles que después interpretaron. Juego de Tronos es también conocida por los, las personalidades famosas que han hecho algún cameo en la serie. Vamos a repasar hoy tres de ellos. Gary Lightbody, el cantante de Snow Patrol, hizo un cameo en la serie, en el capítulo 3 de la temporada 3, interpretando a un guerrero de los Bolton, es uno que aparece cantando. Will Champion, de Coldplay, el batería del grupo Coldplay, salió en el episodio 9 de la temporada 3, en La Boda Roja, interpretando a uno de los soldados que se hacen pasar por músicos en La Matanza de los Stark. Y finalmente el más reciente de todos y uno de los más comentados ha sido el cameo de Ed Sheeran en la temporada 7 eh, junto a Aria en las escenas que salía junto a Aria eh, en el bosque mientras Aria emprendía su camino a Invernalia ¿no? también por supuesto aparece cantando. este pequeño repaso de Juego de Tronos recordando a uno de los elementos principales de la serie, en torno al cual gira toda la trama, el Trono de Hierro. En los libros, Martin explica que está hecho con mil espadas entregadas por los enemigos de Aegon el Conquistador. Aegon Targaryen fue el primer rey de los Siete Reinos, y el dragón Valerion calentó las hojas hasta fundirlas. Hizo que el trono fuese lo más incómodo posible, ya que decía que un rey nunca debería estar a gusto sentado. Yo solamente os digo que en el trono Strip, la ruta de Irlanda, nos sentamos en el mismísimo Trono de Hierro. Si sois fans de Juego de Tronos estaréis deseando hacer este viaje, y si no lo sois, os animo de verdad a acompañar a alguien que lo sea, y es que es un viaje que merece la pena solamente por la belleza de sus paisajes. Espero que en este pequeño ratito os hayáis transportado conmigo a Irlanda del Norte a estas costas de aire puro donde nos olvidamos de todos los problemas. Y ya sabéis, si queréis venir con nosotros, os estamos esperando con los brazos abiertos. Que tengáis una muy feliz semana.